0: Vamos a votos. Legislativas 2024.
1: Olá, boa tarde. António Costa entra hoje na campanha e há também um marcial, que não o Presidente. O fair play de Inês dos Real e a GAF de Nuno Melo.
2: Nós merecemos uma grande vitória,
3: uma vitória robusta que permita ao Pedro Nuno Santos ser Primeiro-Ministro sem depender muito dos outros. Eu disse isso, enganei-me. Há ah, Luís Montenegro, Deus me livre, cruzes canhote Estava a correr tão bem. Que bom que é estar em casa e sentir a proximidade, o calor da minha gente, da minha terra.
4: Tem havido muita gente a ladrar nesta campanha.
5: E sem dúvida. E sem dúvida. Mas a questão aqui é garantir que ninguém morde ninguém.
2: Eu, lutava, eu, lutava. eu, não eu não perfeitamente.
5: Paulo Raimundo juntou-se para o cante alentejano em
6: Arraiolos. Eu não, eu não grito PS, que é para ver se a voz aguenta até o final da campanha.
1: Foi muito difícil, foi muito exigente. Eu eu envelheci 100 anos, mas depois aqui com o oxigênio já recuperei. Mas foi muito, muito suado. Por
7: que razão é que eu gosto do Luís Montenegro?
0: Porque
1: Aprecio imenso
7: a sua simplicidade.
1: Contra o Chega e contra o PS, Cavaco Silva, com mais uma ajuda a Luís Montenegro, escreveu um artigo que fez publicar esta manhã no Correio da Manhã. Cavaco Silva diz que Pedro Nuno Santos não cumpre minimamente com os requisitos para formar um governo de sucesso. O antigo Presidente da República e também antigo Primeiro-Ministro Cavaco Silva apela ao voto na AD, alerta que optar por partidos de protestos extremistas vai contribuir apenas para eleger o líder socialista Pedro Nuno Santos, que, diz Cavaco Silva, não tem perfil para Primeiro-Ministro. Cavaco defende que só a AD pode garantir a estabilidade política e que o seu líder, Luís Montenegro, está muito mais próximo do que devem ser as qualidades e o comportamento de um Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos, na reação, explica que não esperava o apoio de Cavaco Silva, desvaloriza este artigo, ainda assim contraria a ideia de falta de ambição socialista. Joana Carvalho Reis. Ou melhor... Vamos ouvir primeiro a reação direta de Pedro Nuno Santos. Este artigo de Cavaco Silva.
6: Estamos a falar de um ex-líder do PSD, primeiro-ministro do PSD. Estávamos à espera do quê? Agora, posso-vos dizer o seguinte: nós vamos ouvindo falando da, da ambição. E a AD tem no, no seu programa económico projetado atingir um salário médio de 1.750 euros apenas em 2030. Eu tenho dito isto até à exaustão, parece que passa ao lado, porque nós já temos no acordo de rendimentos um ritmo de crescimento que permitiria, permitirá atingir os 1.750 750 euros em 2027. A ambição temos nós, porque verdadeiramente o que os portugueses precisam é de aumento de salários, aumentos salariais, vivermos melhor. O PST não nos traz isso, a AD não nos traz isso, não nos traz um projeto futuro.
1: Reação também de Mariana Mortágua diz que Cavaco Silva faz parte de um passado da perda de direitos a que os portugueses não querem regressar. Cavaco Silva esteve sempre
8: do lado do mau governo, esteve sempre do lado das decisões erradas, das decisões que castigaram as pessoas. Quem olha para o passado e se lembra dos tempos da governação da direita, é disso que se lembra de retrocesso, de perda de direitos. E nós não queremos voltar a esse passado.
1: António Costa entra hoje na campanha do PS, vai estar ao fim da tarde no porto dele, diz Pedro Nuno Santos, que é um primeiro-ministro que soube governar em crise, respeitando os direitos das pessoas. Joana Carvalho
9: Reis. Ao sétimo dia de campanha, Pedro Nuno Santos recebe o tão esperado
6: apoio. António Costa é, um, é, um, é primeiro-ministro, é um, foi um primeiro-ministro muito importante nos últimos anos. Conseguiu uh, mostrar que é possível uh, governar em crise e durante a crise respeitando as pessoas, sem se cortarem pensões, sem se cortarem salários. E isso é muito importante para os nossos, para os nossos reformados e para os nossos pensionistas perceberem que com o PS
9: avança-se. António Costa entra na campanha mais cedo que previsto. Primeiro-ministro do Missionário, antigo líder do PS, mas ainda com cartas para dar. Não é
6: uma cara do passado, é uma, casa do, é uma cara do presente e do futuro. Nós fizemos sempre uh, a mudança enquanto governámos e nós continuaremos a fazer essa mudança. Mas é uma mudança que continua aquilo que nós conquistamos, que é preciso segurar e defender mas avançar para vivermos melhor, não é para recuarmos, não é para andarmos para trás. E aquilo que a AD nos tem apresentado é isso, são, são rostos do passado, são respostas do passado, é uma mudança para trás, quando aquilo que nós queremos que é uma mudança, mudança para, de a de para a
1: frente. Rui Moreira vai estar no almoço da AD, na Trofa, já lá vamos à Trofa. Durão Barroso foi ontem à noite a Santa Maria da Feira. Sem medo das palavras, pegou na mudança do logotipo da imagem institucional do governo para Contestar a eliminação do escudo e do brasão de armas.
10: Pois
7: bem, o governo resolveu substituir isso por um círculo e dois retângulos a cores que vagamente sugerem a bandeira nacional. Disse, ah, isso não tem grande importância, é mais moderno. Bem, quer dizer, para mim aquilo é mais um logotipo de uma empresa de distribuição de comida do que outra
1: coisa, mas enfim. Fora a piada, Durão Barroso puxa pelos símbolos de Portugal.
7: Diziam eles, os autores dessa mudança, que o logotipo, ou seja, as nossas antigas armas, o escudo, os castelos, o brasão de armas, que aliás estão na Seleção Nacional de Futebol, nas nossas Seleções Nacionais, não eram suficientemente inclusivas, que há uma parte dos portugueses que não se identifica. Bem, mas se esses portugueses não se identificam com a nossa brasão de armas, então para mim não são verdadeiros portugueses,
1: nós não queremos símbolos mais inclusivos do que esse. E porque não chega um voto de protesto. O antigo primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia foi a Santa Maria da Feira, ontem à noite, dar apoio ao simples, o simples e elegante Luís Montenegro, no Namaral.
0: No final da primeira semana de campanha eleitoral, Dourão Barroso chegou à ver Vou
7: fazer uma declaração. Uma declaração importante.
0: E fez com uma pergunta:
7: Por que razão é que eu gosto do
0: Luís Montenegro? Porque
7: Aprecio imenso a sua simplicidade, a elegância a compostura, a moderação, a estabilidade.
0: E depois avisou o antigo líder do PSD, antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente da Comissão Europeia, no atual contexto, se o PS vencer fica dependente da CDU e do Bloco de Esquerda. Se
7: por fatalidade em Portugal houvesse um novo governo do Partido Socialista... Seria o governo mais à esquerda desde o período revolucionário em Portugal. Seria um governo que necessariamente não desenvolveria Portugal,
0: como Portugal merece ser desenvolvido. O PS, frisou Barroso, o partido que chamou a Troika a Portugal.
7: Quem trouxe Portugal para a bancarrota foi o Partido Socialista. Quem retirou Portugal dessa situação foi o PSD e o CDS, num governo que nos devemos orgulhar.
0: E adiante disse que PSD e CDS não têm de pedir desculpa ao país pelos sacrifícios que exigiram durante o período da Troika.
7: Nós não temos de pedir desculpa por esse período. Nós temos de ter orgulho nesse período, por aquilo que fizemos com sentido patriótico para salvar Portugal.
0: E a olhar para a frente, Dorão Barroso brincou com as palavras e avisou os descontentes.
7: Porque há muita gente, a esmagadora maioria dos portugueses está descontente com esta situação. A questão é saber, vale a pena ir para um voto de protesto? A minha resposta é, não chega um voto de protesto.
1: Não chega um voto.
0: Por isso, diz lá uma alternativa moderada, AD.
1: E nesta ida, a Santa Maria da Feira hesitou, Durão Barroso, hesitou ir de carro ou comboio. A opção serviu de farpa para Pedro Nuno Santos.
0: Durão Barroso, na campanha, chegou a Santa Maria da Feira de carro porque seria muito difícil viajar de comboio.
7: Ou como agora se diz, de ferrovia. Fui ver e descobri uma coisa. Entre Lisboa e a Santa Maria da Feira é muito mais rápido de carro do que na tal ferrovia. Ou seja, as velhas autostradas do Cavaco são mais rápidas que a ferrovia dos socialistas.
1: Com casa cheia em Santa Maria da Feira, Luís Montenegro pediu, Inês Ameixa, estabilidade governativa.
11: Em Santa Maria da Feira, o líder da AD apelou a uma reflexão do eleitorado, a 10 de março. Eu espero e
3: peço aos portugueses que façam a sua avaliação sobre de que lado é que está a maior garantia de estabilidade.
11: Esse é um dos traços que distinguem, a AD do PS, garante Luís Montenegro. Um
3: governo que dispõe de maioria absoluta no Parlamento e que não é capaz de se aguentar é ou não é o cúmulo da instabilidade política.
11: Mas também a capacidade de decisão separa os dois principais projetos e aqui, sem nomear, Luís Montenegro atira a Pedro Nuno Santos.
3: Decidir não é fazer um papel. Decidir não é por capricho ideológico nacionalizar uma companhia que estava em processo de privatização, injetar 3.200 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes e no fim do dia ir privatizá-la na mesma. Isso não é decidir, isso é decidir mal. Isso é decidir mal. Antes
11: falou o líder do CDSPP, Nuno Melo, com muitas críticas ao Partido Socialista, mas também com uma gafe.
3: E nós merecemos uma grande vitória, uma vitória robusta que permita ao Pedro Nuno Santos ser Primeiro-Ministro sem depender muito dos outros. Eu disse isso, enganei-me. Ao Luís Montenegro, Deus me livre, Deus me livre, Cruzes. Cruzes, quem outro? Estava a correr tão bem?
1: Na guarda, a ministra do Trabalho juntou-se à campanha do PS, Ana Mendes Godinho, a confessar que no governo envelheceu mais de 100 anos. Ao lado de Pedro Nuno Santos, o corte e costura da ministra a acusar a AV João Alexandre, de querer reeditar as mentiras do passado.
12: Ainda não tinha havido ministros do governo de António Costa a discursar na campanha oficial. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, subiu ao palco e obrigou a plateia a recuar ao passado.
1: Lembramos exatamente do que disseram e juraram e do que afinal fizeram quanto aos pensionistas, quanto aos salários quanto aos subsídios de férias, quanto aos feriados. Foi um filme de mentira e nós não queremos um remake. Nós sabemos, nós não nos esquecemos, onde estavam no verão e no inverno passados. E
12: de volta ao presente.
1: A AD é a aliança dos cortes e das cortes. No PS também cortamos. Cortamos nos ciclos de pobreza. Nós
6: sabemos o que cortar.
12: Ana Mendes Godinho, também cabeça de lista pela guarda, a dar voz às críticas. A cabeça
6: ver se a voz aguenta até o final da campanha. Que
12: prosseguiram desde logo com um desafio lançado por Pedro Nuno Santos ao líder da AZ, Luís Montenegro.
6: E disse algo que é muito importante ser explicado, que é de não estar ninguém no desemprego a ganhar mais que alguém que está empregado. Clarifique, porque pode estar em causa também um regresso ao tempo em que eles defendiam a revisão em baixa das prestações contributivas onde estava também o subsídio de desemprego. Não queremos nem aceitamos voltar para
12: trás. E de novo, as pensões.
6: Nós em pouco tempo tivemos uma pandemia, uma guerra e uma inflação e nós nunca atingimos os reformados, os pensionistas. Com
12: cerca de mil pessoas no espaço da Associação Comercial da Guarda, onde voltou Pedro Nuno Santos a afirmar também que a AD tem um discurso do passado e desfasado da realidade.
1: Da noite na Guarda, a promessa de Pedro Nuno Santos de baixar as horas de trabalho.
6: Nós queremos que os jovens casais, que as jovens famílias, possam acompanhar o crescimento dos seus filhos. E é por isso que nós temos feito um grande avanço tecnológico nós temos uma economia que, apesar de tudo, tem avançado, a sua produtividade tem crescido e nós temos que ser ambiciosos. E é por isso que nós queremos, em sede de concertação social, negociar com os parceiros sociais a redução do horário semanal de trabalho das 40 horas para as 37 horas e meia para os jovens pais com filhos até aos 3 anos. Nós queremos que os jovens pais possam acompanhar os seus filhos nos três primeiros anos de vida.
1: O Bloco de Esquerda esteve em Coimbra, onde o antigo deputado José Manuel Pureza lançou um apelo à resistência contra as forças políticas que querem destruir a democracia. Comício seguido pelo jornalista João Vasco.
10: Somos sete rios, rios de certeza.
13: O filme da noite do Bloco em Coimbra não fica bem contado se não lhe falar deste momento. A artista Vânia Couto interpretou o famoso tema de José Mário Branco, uma canção celebrada de pé por toda a sala. O ex-deputado José Manuel Pureza pegou na deixa e pediu aos portugueses que não se contentem com uma democracia de mínimos.
14: A nossa gente tem direito a mais do que o mínimo. Eu vi esse povo a lutar para a sua exploração acabar. Eu vi este povo a lutar.
13: Pureza recordou também a atitude de João Semedo perante a política e a vida na fase em que estava doente, para lançar outro apelo.
14: Neste tempo de sombras em que a democracia avista tão próxima de si o abismo. Temos de ir ao fundo de nós mesmos, buscar as forças necessárias para o combate.
13: Uma agenda que o Bloco promete combater. Eu...
1: Neste comício de Coimbra, Mariana Mortágua concentrou-se no tema das alterações climáticas para acusar a direita de ter uma agenda de retrocesso para o clima. E na pegada ecológica, Mariana Mortágua foi buscar o exemplo da mais mediática cantora norte-americana.
8: Quero por isso começar com a Taylor Swift. Neste momento é a pessoa do ano para a revista Times e o seu jato privado emitiu mais gases com efeito de estufa em 2022 do que a maioria de nós emitiria se vivesse 1.800 anos.
1: Mariana Mortago a estrear-se nestas eleições, mas com uma campanha que os bloquistas mantiveram, o um modelo tradicional das campanhas de Catarina Martins, e foi assim que se fizeram à estrada, João Vasco.
13: Foi uma semana de muita estrada para o Bloco, fizemos cerca de 3.500 km até agora, e a caravana ainda não foi ao norte e atrás dos montes. Tem havido comícios ou jantares quase todas as noites, mas a campanha não se tem resumido a isso. Tem existido outras iniciativas, como viagens de comboio, visitas a escolas e associações. Também já houve arruadas, mas as principais arruadas só vão acontecer na segunda semana. O modelo da campanha tem sido muito semelhante ao utilizado quando Catarina Martins era líder e o staff é constituído praticamente pelas mesmas pessoas. Mariana Mortágua tem-se revelado muito segura e confiante no contacto com as pessoas e com os jornalistas e nem parece líder do partido há menos de um ano. Das figuras históricas do bloco, ainda só Fernando Rosas e José Manuel Pureza intervieram nos comícios. Francisco Louçã esteve no comício de Almada, mas na plateia, e só deve falar na próxima semana. Quanto a Catarina Martins, é esperada no domingo à tarde, amanhã à tarde, num comício em Lisboa.
1: A CDU está no, foi ao Alentejo e Paulo Raimundo, Ariana Barcelos, juntou-se ao canto
5: alentejano. Desta vez, o grupo conta com um reforço. Paulo Raimundo juntou-se para o cante alentejano, em Arraiolos, um esforço extra para recuperar o deputado de Évora, que a CDU perdeu nas últimas eleições. Agora é Alma Rivera a cabeça de lista. O
10: distrito perdeu a voz, perdeu-se a denúncia dos problemas, perdeu-se o único deputado que palmilhou o território de uma ponta à outra e que esteve sempre, mas sempre com as populações nas suas lutas por uma vida melhor.
5: Mas se deu vida melhor é o que se lê nos cartazes da campanha focada nos rendimentos dos trabalhadores, esses que Paulo Raimundo quer que possam reformar-se mais cedo.
14: 40 anos de trabalho é mais que suficiente para ter direito à reforma sem nenhuma penalização.
5: O secretário-geral do PCP tem apelado ao voto na CDU contra o crescimento da direita, mas também contra a maioria absoluta do PS, um partido, diz Paulo Raimundo, com peso na consciência.
14: Só há uma razão para o aparente remorso do PS, o próprio PS. As suas e só suas opções, opções aliás bem visíveis para quem tinha dúvidas nestes últimos dois anos, durante este período da maioria absoluta.
5: A CDU em Arraiolos, Évora, à procura do deputado perdido em 2022. E vamos
1: já fazer o balanço desta primeira semana de campanha da CDU, com, ainda com a jornalista Oriana Barcelos. É
5: ela que segue a estrada fora, Paulo Raimundo. As sondagens adivinham a queda da CDU, mas Paulo Raimundo tem procurado nas ruas e nos comícios desdizer os estudos de opinião. O PCP e o PEV garante ainda estão a construir o resultado de 10 de março contra um governo de direita e contra a maioria absoluta do PS. A CDU quer voltar a ter uma palavra nas escolhas para o país. Com que mensagem? Mais salários, mais pensões, mais serviços públicos. O PCP aposta sobretudo nos distritos onde já elege ou quer voltar a eleger. Já esteve no Porto, Setúbal, Leiria, Lisboa, Évora e Faro. O interior do país para já tem estado fora do roteiro da campanha. Pela primeira vez no fato de secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo tem uma dificuldade acrescida, tem de dar-se a conhecer, nada que abale a confiança do também primeiro candidato da CDU por Lisboa. Rui
1: Tavares, o porta-voz do Livre, pede esclarecimentos a Lis Montenegro, à semelhança de Pedro Nuno Santos. Também o porta-voz do Livre quer esclarecer as declarações do líder da AD quando disse que não aceita um país em que muita gente que trabalha tem menos dinheiro do que muita gente que não trabalha. É um ataque nos direitos de quem contribui, diz Rui Tavares.
2: Luís Montenegro já por várias vezes o disse e agora reiterou que considera que não deve haver gente a não trabalhar que ganhe mais do que quem trabalha. E é preciso que estas declarações sejam esclarecidas muito rapidamente porque não se percebe o que Luís Montenegro quer dizer com elas ou melhor, na medida em que se percebe, é um ataque aos direitos de quem contribui para a segurança social.
1: Também Neste Souza Real pede a Luís Montenegro que esclareça se vai baixar o subsídio de desemprego caso seja eleito.
11: Nós não nos podemos esquecer que quem descontou para a segurança social e se encontra em situação de desemprego tem o direito a ver o retorno daquilo que foi o esforço do seu trabalho e que as pessoas também descontam em proporção daquilo que receberam. E que Portugal é um país em que teríamos cerca de 4 milhões de pessoas em situação de pobreza se não fossem os apoios sociais. E, portanto, é importante que Luís Montenegro venha, de facto, esclarecer o que é que pretende e que diga ao país qual a sua intenção antes do dia 10 de março relativamente a um direito basilar de quem descontou e trabalhou numa situação de fragilidade como é a situação de desemprego.
1: Ontem, durante uma visita a um canil na Malveira, Inês Sousa Real respondeu com fair play às perguntas do jornalista António Jorge.
4: Inês, a ti seria um cão destes que aqui está a um candidato a primeiro-ministro?
11: De forma alguma, no PAN, respeita quer o bem-estar dos animais, quer a integridade física das pessoas. Mas se
4: tivesse de usar um cão como elemento protetor da sua própria vida perante apoiantes de determinados partidos, faria?
11: Olha, eu sei defender-me e jamais utilizaria um animal como arma de arremesso. Acho mesmo que é importante nós termos respeito e tolerância pelo próximo. Tem
4: havido muita gente a ladrar nesta campanha?
11: E sem, dúvida. e sem dúvida, mas a questão aqui é garantir que ninguém morde ninguém. Mas efetivamente nós temos que garantir que há aqui uma política em que não nos percamos neste ruído que tem existido.
1: Inês Sousa Real, que faz um balanço positivo da primeira semana de campanha eleitoral, a porta-voz do PAN diz à Antena 1 que gosta de estar na estrada. O mais difícil é mesmo haver consenso com a música que se ouve no carro. Quanto às refeições, o PAN, Cláudia Godinho, faz uma rota verde.
9: Cerca de 2 mil quilómetros em sete dias. O PAN já foi de norte a sul com várias subidas e descidas. Faro, Beja, Lisboa, Porto, Covilhã, foram alguns sítios por onde passou a caravana do Pessoas Animais Natureza. A campanha de Inês Sousa Real tem-se focado nas causas do partido. As ações passam quase sempre por visitas, associações relacionadas com cultura, igualdade, animais, mas também já passou por corporações bombeiros e até já se plantaram árvores. E há muitas festinhas a cães. Estejam em abrigos ou de passagem, há quem traga mesmo um animal de companhia para receber a atenção da porta-voz do PAN. Nas ruas, a presença do Pessoas Animais Natureza tem sido tímida, há passagem por centros das cidades, com alguns apoiantes e bandeiras, distribuem sacos com mensagens como o meu gato ou o meu cão, vota pan, dispensadores de sacos para cães e lápis. Ainda assim, há quem aborde a Real quando a vê passar para desejar boa sorte a 10 de março. Rui
1: Tavares esteve esta manhã no mercado de Benfica, distribuiu folhetos, ouviu pedidos para a União das Esquerdas, descobriu que um alfaiate está a fazer um fato que se calhar nem sequer vai ser usado. E Rui Tavares também se cruzou com alguém, Sandy Gageiro, que tem
15: algo em comum com o candidato.
2: Então, é assim. E de onde é que são os seus Tavares?
15: À porta do mercado, um encontro de Tavares, Rui e Isabel. Alguns são de
16: Cabo Portugal, é? bem antigo. Mas por acaso eu sou de Cabo Verde.
15: Que deixa um pedido pelo subsídio de desemprego desconta há 35 anos e o que recebe não chega para os medicamentos.
1: Por isso, façam alguma coisa, vocês todos, façam. Eu gosto da vossa política, sim. Acho que muita coisa precisa ser melhorada.
2: Nós já viemos ao mercado Benfica muitas vezes e aquilo que se vai percebendo é que cada vez mais gente conhece o Livre. Há 10 anos, quando fundámos o partido e vínhamos aqui as primeiras vezes, era preciso explicar o que é que era o Livre, que era um partido que estava no meio da esquerda, que era um partido europeísta, que era um partido ecologista. E um vendedor sublinha, é para
15: juntar à esquerda, certo?
2: O, pro, o, nada, o é, o como como é, é. Nada, nada disso, é? Nada disso. O um partido da esquerda que é para, nada, para haver liberdade para é, todos. Direito de igualdade para todos. Direito de igualdade para todos. Exatamente. Farcismo nunca mais. Nada disso. Nada, três nada e mais, três e
17: mais. Bem, três bem. Bem,
15: o senhor sabe de tesoura na mão diz que um fato está a ser feito, mas pode não chegar a ser usado.
17: Foi ato, já, já está a fazer o fato, mas eu não vai ventar. <risos>
15: Exatamente, é, obrigado. E adianta que gostou de conhecer o candidato.
18: Não o conhecia pessoalmente, mas eu vejo na, na, nas notícias, na televisão, vejo que é um homem 100% certo. E cumpre aquilo que ele está a dizer ao povo. E na despedida, Isabel
15: Tavares deixa mais um pedido.
16: Façam muito para este país, porque eu adoro o país que me acolheu há 40 tal anos.
1: Rui Tavares, no mercado de Benfica, laboratórios, universidades, centros de investigação fizeram parte do périplo desta primeira semana de campanha do LIVRE, que foi a vários distritos do país. Por onde passou o líder do LIVRE, Rui Tavares, também foi plantando o sandigageiro árvores para compensar a
15: pegada carbónica da campanha. Esta semana representa o maior esticão da campanha. O livro foi aos distritos do Porto, Braga, Vila Real, Beja e depois Faro. Há ações dedicadas à investigação, ensino superior e saúde.
2: O SNS só precisa de condições.
15: E uma árvore em cada ponto do percurso o líder do LIVRE, a ganhar confiança nesta primeira semana.
2: Eu não vou mentir, nós gostamos quando as sondagens são boas, não gostamos tanto quando elas não são tão boas e depois é muito difícil fazer um comentário político inteligente que seja para lá disto. Quer dar o tudo por tudo. Vamos dar o tudo por tudo até ao próximo dia 10 de março. A caravana
15: vai fixar-se nos próximos dias pelo distrito de Lisboa e Setúbal. O encerramento vai ser no Porto.
2: Sim, e o aqui. E
1: o carvalho no porto. Nesta campanha há um candidato chamado Marcelo. É muito popular para os lados de Braga e é o terceiro da lista de nós cidadãos. Mas como trabalha no Tribunal de Guimarães, foi o número um à Feira de FAF fazer a
5: campanha Isabel Cunha. Délio Lopes, 71 anos, reformado, cabeça de lista do Nós Cidadãos pelo Círculo de Braga. No panfleto que distribui na Feira de Faf, não está
15: sozinho na fotografia. Que partido é?
8: Nós Cidadãos. Nós Cidadãos.
3: Sim, é, é o Marcelo. Não sei se conhece o Marcelo, que já foi presidente da, da Junta de Vinhós. Ah, eu
15: conheço. O Marcelo, sim.
5: Eu conheço bem o é, Marcelo.
3: É, então. Eu sou o mandatário cabeça de lista e ele, ele, é, ele, é, ele é... Portanto, somos
5: os dois. Marcelo Freitas, oficial de justiça no Tribunal de Guimarães.
3: Há muitos Marcelos. Não é só o Marcelo Rebelo temos o nosso Marcelo. Que para mim é mais válido, não quero dizer mal do presidente da República, mas eu gosto mais do meu Marcelo.
5: Apesar de ausente da campanha, por motivos profissionais, é o cartão de visita de Délio Lopes, que leva flyers
15: e bonés para distribuir pelos eleitores. Muito
5: obrigada, um bonézinho. Muito bem, isto vem mesmo a calhar, coisa está mesmo bom. Pá, nós ah.
15: estamos aqui a
3: representar os nossos cidadãos, a pedir o voto para os nossos cidadãos, que é um partido que vai fazer a diferença.
17: É bom votar no Ventura, pá, é o único que põe os cigarros a trabalhar. É,
3: Olha, ó lá um, um chapeuzinho que você ah, sim, também já está a ficar sem cabelo e não constipa, olha, não, tá bem?
5: Não vou botar nada eles estão brincar. O Nós Cidadãos concorre apenas por Braga, Porto, Madeira, Europa e fora da Europa. Com o mesmo programa, das últimas legislativas não chegou aos 4 mil votos, mas Délio Lopes acredita que desta vez vai ser diferente. Nós Cidadãos é o partido da agenda. Eles
3: dizem, paz, acontece. Tentem nós, que nós não, não, não a defraudamos.
1: Na Madeira, o PPM não aceitou fazer parte da coligação AD. O coordenador regional teme que o partido seja ofuscado pelos grandes, como assume ter acontecido com o CDS. O PPM na Madeira tem expectativas de crescimento e espera alcançar, se Pedro Filipe Costa, os mil votos nesta candidatura ao Parlamento Nacional.
18: Ao contrário do acordo de coligação a nível nacional, o Partido Popular Monárquico na Madeira prefere correr sozinho Paulo Brito é há quatro anos o coordenador do PPM e diz que o partido seria ofuscado pelo gigante laranja, como aconteceu com o CDS.
17: Se nós fôssemos aceitar uma coligação com a AD, iria acontecer o que aconteceu aos outros partidos que se juntaram à coligação PSD-CDS e iriam desaparecer.
18: E para não desaparecer, Paulo Brito faz campanha, mesmo com escassos recursos.
17: Conseguimos que nos emprestasse uma coluna de som e quando o nosso presidente sala da Câmara Pereira esteve cá, trouxe as bandeiras do, do partido e neste momento estamos a trabalhar com os meios que temos, mas estamos a conseguir fazer passar a mensagem, temos visto as pessoas na rua que nos abordam, dão-nos o apoio, dizem-nos força, vão em frente, vocês conseguem.
18: As expectativas são elevadas, Paulo Brito quer alcançar os mil votos.
17: Nas últimas eleições tivemos 260 votos praticamente sem fazer campanha eleitoral. Desta vez a gente espera chegar aos mil, mil e quinhentos votos. É uma das nossas expectativas.
18: O partido tem outras causas se chegar à Assembleia da República quer defender mais saúde, cultura, educação e ambiente e reclama mais mobilidade aérea e uma linha ferry entre a Madeira e o continente.
1: Na trofa, por esta hora, está a começar o almoço-comício da Aliança Democrática e Inês Ameixa, o líder da AD, vai ter por aí mais um apoio, o apoio do presidente da Câmara do Porto. Sim,
10: é precisamente, é Rui Moreira o convidado especial deste almoço-comício na trofa independente dentro da Câmara Municipal do Porto vem aqui anunciar esse apoio político à Aliança Democrática ele que foi convidado o Luís Montenegro para estar aqui neste momento. o Luís Montenegro estará aqui a entrar nesta tenda gigante que leva cerca de 2 mil pessoas para este almoço início daí, este barulho, muito barulho todas as bandeiras estão levantadas para receber o líder da Aliança Democrática que está então aqui prestes a chegar, o almoço, início, estava marcado para uma da tarde, começa já então com um ligeiro atraso, já que a minha equipa um, veio de Marante, quando aconteceu a primeira ação de campanha do de dia. Desculpe-se esta tarde, então, Bruno Melo, também de Miguel Guimarães, de, de Moreira, que grande esperado, desculpe parte do Presidente da Câmara do Porto que veio aqui anunciar uh, esse apoio à Aliança Democrática e, claro, o Luís Montenegro. Depois, há novo comício já em Braga, às 4 da tarde, e ainda um encontro com os jovens em Famalicão ao uh, final da tarde. Dois comícios hoje é esta a resposta da Caramana da AD à presença de António Costa esta tarde a dar uma ajuda a Pedro
11: Santos na campanha do Partido Socialista
1: António Costa que vai estar mais logo, ao fim da tarde, no pavilhão Rosa Morte, no Porto, ao lado de Pedro Nuno Santos, por hora, o líder do PS estará a iniciar um almoço comício, João Alexandre, em Bragança.
12: Estão disponíveis para trazer uma aventura fiscal que não beneficiará
6: a maioria do povo, vai beneficiar apenas as empresas que menos precisam. João, apenas um reparo,
1: não se está a ouvir tanto a tua voz, mas mais a de Pedro Nuno Santos.
12: Não sei se agora é mais agora sim, agora perceptível. Uh, neste momento, Pedro Nunes Santos a uh, falar já uh, há cerca de cinco minutos, a voltar a algumas das ideias uh, que tem uh, transmitido ao longo uh, dos últimos uh, dias, uh, uh, com muitos recados uh, sempre para a Aliança Democrática, mas dizia eu, depois de uma uh, manhã em que visitou o Instituto Politécnico de uh, Bragança, agora um almoço na escola Emílio Garcia, uh, onde já se ouviu, por exemplo, falar de regionalização. Berta Nunes, antiga secretária de Estado do Governo de António Costa, Presidente da Federação Distrital, ela que disse que confia que Pedro Nuno Santos avance com o referendo, mas há pouco também já se ouviu Pedro Nuno Santos numa arruada, minutos antes de chegar aqui a este almoço o comício, uma curta arruada, teve de ser encurtada por causa da muita chuva que se fazia sentir aqui em Bragança, a repetir que ter António Costa na campanha, na véspera do voto antecipado, é uma ajuda, uma ajuda à campanha socialista. Deixou também um recado à Aliança Democrática a dizer que no Partido Socialista não há autocarros de apoiantes a circular entre distritos para fazer número. Do discurso de agora, espera-se que Pedro Bruno Santos volta a falar também de alguma da obra do Partido Socialista na região de Trás-os-Montes, mas o momento alto deste dia vai ser o comício no Porto, um comício por volta das seis e meia da tarde, onde vai haver muita música e onde é então esperada essa participação do ainda Primeiro-Ministro e ex-secretário-geral do PS, António Costa.
1: Na Serra de Argemela esteve Mariana Mortágua, acusou o PS e o Poder Económico de estarem a devastar várias regiões do interior com a exploração das minas, das minas de lítio. São críticas feitas pela líder do Bloco de Esquerda a partir desses territórios onde está prevista a construção das minas de Argemela, João Vasco. Na Argemela, minas não. Vamos lutar até ao fim, minas não.
13: Na freguesia de barco, em plena Serra da Argemela, a população está indignada com a possibilidade de vir a ser construída uma mina de lítio.
1: É uma exploração
7: mineira à boleia da mentira do lítio. À, men... à boleia da mentira do lítio.
13: Desesperados, os habitantes lamentam que as suas terras estejam a ser destruídas.
7: Quando nós sabemos que toda a gente está metida no litoral, este é um interior que importa preservar, estas belas paisagens, o bom ar, etc.,
13: Há quem se sinta exemplo, esquecido.
7: Estas populações sentem-se pouco representadas.
13: E há também quem lamente que o PS vença sistematicamente as eleições nesta freguesia do Conselho da Covilhã. Marco
3: tem que ter consciência de uma coisa. Tem votado maioritariamente PS. É a altura
13: de dizer não ao Partido Socialista. E qual o motivo? Porque é o único partido que está a concorrer às eleições, às eleições legislativas com
8: a mineração no seu programa eleitoral.
13: Mariana Mortágua escuta atentamente as queixas dos populares e junta-se à indignação.
8: Não faz nenhum sentido ter mineração a céu aberto perto de uma população. Ninguém ia admitir que em Lisboa se abrisse uma mina no antigo campo da Feira Popular.
13: A líder do Bloco prossegue.
8: Mais de 80% das reservas de lítio estão em desertos e vêm explorar e esburacar a Serra da Arsmela. Porquê?
13: O Bloco acusa os grandes interesses económicos de quererem destruir a Serra da Argmela, uma opinião partilhada com tristeza e raiva pelos habitantes da
1: região.
8: O que é hoje um pulmão pode é bem vir tornar-se um cemitério. E
15: vai ficar até o nosso cemitério. É isso que eles querem fazer.
1: A campanha da CDU parou em Ferreira do Alentejo, no que hoje deveria ser um troço do IP8, a ligar Sines a Vila Verde Ficalho. As obras estão paradas desde 2012, em da Troika, e nunca mais foram retomadas. Depois de mais de 130 milhões de euros gastos, não há estrada feita. E a CDU, Oriana Barcelos, queixa-se da inação do PS.
5: Depois de uma viagem por estradas aos buracos, a comitiva da CDU chega ao que hoje deveria ser o troço do IP8 em Ferreira do Alentejo, uma obra suspensa desde 2012.
14: Isto é uma imagem, de facto, que vale por si. Parece a Guerra das Estrelas.
5: Uma ponte inacabada, um lago alimentado com a chuva da manhã e ovelhas que pastam nas margens. Até, isto
14: até esgota a paciência
5: ao alenjano, quanto mais agora o resto. Paulo Raimundo parou aqui para lançar farpas ao PS.
14: O PS e o CDS que pararam as obras, né? pelas suas mãos pararam as obras. E depois o PS entendeu que essa era uma boa bandeira para roubar. Pedro Nuno Santos,
5: que foi ministro das Infraestruturas também tem responsabilidades, diz o secretário geral do PCP.
14: No nonsense, naturalmente, que tem a sua quota de responsabilidade e tem que assumir essas responsabilidades.
5: O troço do IP8 defende a CDU, bem como outros investimentos na região seriam fundamentais para desenvolver o Alentejo e o país.
14: O IP8 na versão que estava originalmente consagrada, as questões da ferrovia, passar de uma vez por todas das promessas aos atos. E a questão do aeroporto de Beja e o seu aproveitamento. Beja
5: ficou para trás, mas nas contas de Paulo Raimundo não era preciso muito para andar para a frente.
14: 20 dias dos grupos económicos, ainda sobravam 340 dias. Resolvia estes problemas todos.
5: Separados por poucas horas
1: de diferença, a DIPS passaram esta semana por Évora. A mobilização das estruturas locais funcionou e o que distingue os governos das duas forças no passado. Uns e outros... Tem os argumentos na ponta da língua. Ficaram registados no microfone do jornalista António Jorge.
0: A caravana
4: passa. Todos pedem, todos prometem, todos se queixam. Foi assim em Évora, com PSAD. Os líderes identificam os problemas. Sabem da necessidade, do engenho, mas também da sorte para ajudar.
6: Alguma coisa sorte?
4: É difícil avaliar o impacto das caravanas. Não consigo comparar
8: com outras forças
6: partidárias.
4: A agricultura e as alterações climáticas foram terreno de combate político, mas esses são os temas que interessam ao empresário viticultor Rui Falé. A agricultura vive de condições climatéricas. AD e PS semearam a agricultura na campanha. Agora falta colher.
8: A fé que eu tenho é que os partidos políticos em Portugal defendam os nossos interesses lá fora porque todas as políticas, políticas agrícolas que são colocadas no nosso país e são aplicadas no nosso país, são discutidas lá fora. Façam força para que essas políticas sejam executadas na sua plenitude e como devem ser executadas.
4: Gaudêncio Cabral, presidente da Associação Comercial de Ávora, aplaudiu a intervenção de Montenegro.
3: Sou militante do PSD há muitos anos, mas uh, na Associação Comercial não temos política. Uh, notei que na conversa que ele hoje aqui fez, um apoio às associações uh, achei achei interessante.
4: Descomplicar, fazer, são intenções que caem no colo de duas mulheres socialistas de é Alcácer.
5: É verdade, onde o bonde, o 25 de Abril, começou no Monte do Sobral, exatamente.
4: Francisca e Maria Gertrudes, de braço dado, preparam-se agora para para regressar a casa. Gertrudes, enfermeira na reforma.
5: Enquanto tive governos do
15: PS, nunca me faltou material. É, quando mudou para o, para o PSD, faltava até compressas. Já me de Alcácevas e viemos cá porque abril começa em março. Somos, somos de esquerda, sem dúvida.
4: E acha que a Évora ainda é de esquerda?
15: Acho. Não não será tanto como atrasadamente, mas acho que ainda tem uma força.
4: Ao lado das senhoras de Alcácevas, João Ricardo, da a
3: Aliança Democrática tem um, no, como líder um candidato que é daqui, que é daqui da, da Évora, e que nem sequer apareceu. O PPM não tem representante na Aliança Democrática, né? o que me fez muita impressão, essa, esta ausência. Né?
4: Taco a taco, voto a voto, PSAD em Évora, com poucas horas de diferença, no mesmo casco velho, caiado de branco. A política assim segue, velada ali pelo Templo de Diana.
1: E não será atrasadamente que vamos já à análise da campanha com a professora Paula Espírito Santo, professora do Instituto de Ciências Sociais e Políticas.
0: Entre linhas.
1: Olá, boa tarde, professora Paula Espírito Santo. Hoje temos a entrada de António Costa na campanha do PS. Tivemos logo pela manhã um artigo de Cavaco Silva nas páginas do Correio da Manhã. Os partidos precisam mesmo dos seus pais nas campanhas?
16: Olá, boa tarde, Natália. Precisam e estes pais têm feito também o a a seu papel fundamental, se bem que nem sempre são compreendidos, Uh, começando aqui pelo artigo de, do Correio da Manhã, de, de Cavaco Silva, que uh, é interessante porque eu estava aqui a ler o artigo e diz assim, porque decidi dizer que voto na Aliança Democrática. Este é o título do artigo. Ora, Uh, é importante. Não se esperava nós, outra
1: coisa, imagino.
16: Exatamente, eu acho que há aqui alguma. Há uma mensagem que acaba por ser muito óbvia uh, e, e é interessante também esta, esta forma de comunicar. Aliás, também num jornal com grande tiragem. Uh, o artigo é, é mais um panfleto e eu estou aqui a lê-lo e não tem assim propriamente substância do ponto de vista da análise tem um conjunto de considerações, com quatro grandes razões pelas quais que a Silva uh, vai votar na AD, ou porque é que decide votar na AD. Uh, o que eu acho aqui interessante é que nos diz que uh, Pedro Nunes Santos não tem o perfil para ser líder uh, do, de um governo, de acordo também com o que ele já tinha escrito no seu livro. E depois, sobre uh, Luís Montenegro, diz-nos que o líder Luís Montenegro está muito mais próximo do que devem ser as qualidades e o comportamento de um primeiro-ministro. Significa que também não é o ideal, está é mais próximo. Daí que é interessante, às vezes, algumas... Uh, ilações que podemos interpretar claro que... Uh, Mas ele,
1: temos... professora peço desculpa por interromper, que Cavaco Silva na, na, na convenção do PSD até tinha dito que Montenegro está melhor preparado do que ele, Cavaco quando chegou ao poder
16: Pois, essa era outra, outra questão também. Significa que a política também é lida de acordo com a experiência e, no caso a Cavaco Silva, todos nós nos lembramos de, de como ele encara a sua própria vida política quando vai fazer a rodagem do carro à Figueira da Foz e que, aparentemente, sai de lá como presidente do PSD. Daí que ele encara a política também como quase um acidente de percurso Uh, e quando compara com o que ele considerava ser, ele sempre dizia que não era um político profissional uh, e aparentemente Luís Montenegro parece ser mais profissional, pelo menos na sua leitura, ele não o diz assim, mas diz que está melhor preparado. Depois temos aqui também um outro artigo de Durão Barroso, uh, no Sol, uh, que nos diz que... Esse, esse escrito ontem antes de
1: ele ir uh, de carro para uh, Santa Maria da Feira.
16: Exato, e não sabemos bem, ele dizia que era mais, eu estava aqui a fazer contas, ele deve ter demorado quase três horas, de comboio seriam 5 horas, na verdade temos aqui esta comparação da ferrovia e do carro, mas ele diz-nos que, eu não sei com que velocidade é que foi, mas essa parte acho que é secundária agora, não é melhor não dizer.
1: Foi só uma ironia minha.
16: <risos> Exatamente, só por é melhor não, não desenvolver mais, porque a campanha tem tido tantos acidentes de percurso e tantos aspectos que são mal comunicados. Uh, agora lembrava-me também do, do Nuno Mel, que se engana a, 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 a citar o próximo primeiro-ministro e cita que será o Pedro Nuno Santos em vez de falar em Luís Montenegro, e que eu acho que há aqui já um cansaço acumulado. Mas voltando a Durão Barroso, ele dizia que Pedro Nuno Santos é o um mais credista desde o Gonsalvismo. Uh, e, e estes são, são, são epítetos interessantes, particularmente, porque depois da parte de Pedro Nuno Santos, Ana Gomes e outras pessoas nas redes sociais, vem, claro que, a tirar com o passado também do Durão Barroso, lembrando que ele era maoísta e era bastante a e aliás, até creio que se passa um vídeo onde ele espelha também o seu passado radical ligado a uma, a uma extrema esquerda. Daí que eu, eu creio que agora a primeira campanha foi muito ocupada pelos, eh, por alguma justificação, particularmente por parte da ADE, por algumas expressões algumas que são utilizadas publicamente que acabam por centrar a mensagem que lá que o discurso é sempre muito mais rico do que, no fundo, a cobertura mediática tem que fazer uma escolha e, por vezes, os, as inconsistências ganham visibilidade nós vemos aqui pela, pela rádio que a campanha é, é muito, muito rica, muito diversificada muito participada por parte das populações este, esta parte mais espontânea da rua é bastante bem captada mas claro que também tem que se captar e, e acabamos por ter depois o insólito uh, da, dos, dos discursos que já começam a acusar o tal cansaço, como há pouco eu referia, uh, e particularmente uh, a primeira semana e, e sobretudo a AD aposta muito nos antigos líderes que nem sempre estão completamente alinhados também com a mensagem central uh, a líderes antigos e também líderes atuais, neste caso. Os atuais também parecem estar mais distantes uh, do que aquilo que deveria ser, uh, no fundo, a mensagem e o tom da campanha. Uh, quando nós falávamos dos mais antigos, naturalmente, uh, o, o Passo Coelho acaba por fazer uma ligação que, que é cavalgada ou que é desenvolvida depois... Do ponto de vista da relação entre a imigração, ele não o diz de uma forma muito expressa, mas depois acaba por se desenvolver o próprio Montenegro acaba por aliar a imigração a um certo sentimento, ele não diz que é insegurança, mas depreende-se que seja insegurança e essa questão acaba por ser também muito explorada e muito criticada. Depois temos os temas da interrupção voluntária de gravidez e agora mais recentemente Professora, as E climáticas. Professora,
1: eu, 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 eu peço desculpa, mas vamos sim, sim. ter que ir avançando e eu ainda queria ir a, a, a António Costa, mas para já, de ontem à noite temos Durão Barroso. No fundo, Cavaco Silva, com o artigo de hoje e Durão Barroso com a intervenção de ontem, procuraram sobretudo estancar qualquer sangria mais para o Chega ou estou errado?
16: Sim, eu, eu creio que essa é uma leitura importante que se deve fazer nós sabemos que uma parte do eleitorado da AD poderá revelar aqui algum cansaço ou algum descontentamento e está a ser canalizado para o Chega pelo menos os estudos demonstram que há esse interesse e também os estudos pós-eleitorais e depois também agora percebe-se que o próprio Ventura não desbarata e, e centraliza também, acaba por ter uma mensagem muito inclusiva desde a esquerda da direita e do descontentamento mas depois também sabemos que está a tentar colar a mensagem do Chega, pelo menos às antigas lideranças, aproveita até o próprio Pedro Passos Coelho como sendo o eventual futuro militante do Chega, uma questão de tempo como dizia André Ventura e vai buscar no fundo os argumentos mais clássicos, os argumentos menos, vamos dizer assim, da centralidade ou do centrão que poderiam acolher mais junto de, uh, dos eleitores que transitam entre a esquerda e a direita, ele vai buscar algum algum radicalismo eh, escondido, por assim dizer, do passado eh, e acaba por tentar também canalizar um voto de descontentamento com a de com alguma, algum pragmatismo e alguma afirmação maior eh, e aqui, eh, por exemplo, todas as questões da imigração acabam por ser também sempre desembocar eh, na animosidade e na oposição que o Chega faz relativamente aos imigrantes Daí que, de uma maneira ou de outra, o Chega acaba por estar sempre presente no discurso, Particularmente, talvez não seja tão bem conseguido quando depois estes líderes, e estamos a falar de Durão Barroso ou, ou, por exemplo, Cavaco Silva, acabam por ter também uma visão ampla da política, mas ao criticarem os extremismos ou o extremismo do próprio PS, aliás, Cavaco Silva também o diz, ao votar-se nos partidos mais extremistas ou noutras soluções que não há a está-se a dar força ao PS. Uh, daí que está-se a tentar trabalhar também no voto útil, uh, quer, ah, quer o PS, quer o PSD. Estão, uh, no fundo, já, já perceberam que, pelo menos a ler agora os resultados das sondagens, tem que haver um reforço entre os dois blocos, ou um reforço à, à esquerda ou à direita, sendo que aqui a direita estará muito mais penalizada, mais desfalcada, porque eh, de forma aberta pelo menos até ao momento, o momento, que nós sabemos é que a ADS apenas pretende contar com a Ião.
1: Professora, temos também entrado esta, esta tarde, ao final da tarde, no Porto de António Costa eh, com eh, Pedro Nuno Santos, aliás tem no feito ao longo de toda a campanha, a não eh, negar eh, o legado, pelo, pelo contrário, a dizer que o que importa é corrigir aquilo que não se fez bem. António Costa, vai dar um outro elan à campanha socialista?
16: Vai dar, porque continua a ser uma figura... Com e ainda primeiro-ministro. Sim, sim, e uma figura com uma grande reputação no, no, no plano da economia, e sabemos que agora os números, apesar de nem sempre se sentir do ponto de vista concreto as dificuldades são bastante evidentes, no entanto os números num sentido mais macroeconómico...
1: peço 30 segundos professora, estou mesmo a chegar termos, ao sinal horário o
16: rating, o rating, Portugal atingiu o rating mais elevado dos últimos 13 anos em termos, em termos de cotação internacional em termos financeiros, daí que nós temos alguns números que certamente vão ser utilizados de novo para canalizar o voto, particularmente os eleitores indecisos daqueles eleitores que podem estar ainda uh, uh, indecidos entre PS e PSD, particularmente esses se calhar são os mais, uh, os que vão estar mais atentos também a alguns argumentos não tanto de, contra, de, contra opos, de, de oposição ou de contra-propaganda, mas particularmente a argumentos que sejam mais positivos. E hoje o que António Costa será se calhar mais evidenciará os louros dos últimos oito anos e, e será uma mensagem que poderá ajudar também a canalizar um voto de esquerda uh, e um voto que seja mais no sentido de utilidade propriamente uh, e acaba também por reforçar a força do PS, uhum. mas mais por essa via uhum. da, dos efeitos e dos, uh, das bases macroeconómicas e daquilo que Muito se bem consegue. Paula
1: Espírito Santo, professora do Instituto de Ciências Sociais e Políticas. A análise neste Vamos a Votos, Legislativas 24, edição de fim de semana. Regressa amanhã à mesma hora. A campanha segue na antena, a todas as horas, na informação.
0: Vamos a Votos, Legislativas 2024.